0: Si sí, resulta impresionante el percibir lo rápido que pasa el tiempo, más impresionante resulta el ver todo lo que puede pasar en un año. Todas las bendiciones que recibimos si de alguna manera nos entregamos por completo a la voluntad de Dios y simplemente hacemos lo que nos toca con la certeza de que Él se encargará del resto. Este post no es el que envió toda la semana. Este es especial. Pues lo escribo con mi corazón lleno de un total agradecimiento y de una profunda paz al ver lo que Dios ha hecho en mi vida y por consiguiente en la vida de mi familia. No me provoca otra cosa que no sea hacer un recuento de las cosas que me trajeron hasta aquí y de las que han pasado durante este año. La noche del 2 de octubre fue una noche de muchísima ansiedad para mí. Esa noche me trasladaba a la casa de mi ángel de la guarda, donde dormiría para abordar un vuelo temprano en la mañana con destino a la ciudad de Atlanta. Lo que no sabía es que quedaría con el corazón destrozado al ver el llanto sin consuelo de Frank, mi hijo mayor. Y la cara de incertidumbre de Ian, el menor, pues sabía que aunque mamá, ellos sabían que aunque mamá había estado un poco ausente en su vida, en otras ocasiones, siempre habría una fecha de regreso. mas en esta ocasión, no era así. Fran lloró como jamás lo había visto llorar. La verdad es que yo intenté ser fuerte, pero mi corazón de madre se destruyó, se terminó de destruir al verlo así. De alguna manera sentía en mis adentros que esa era mi penitencia. El precio que debía pagar por quizás no haber puesto mis prioridades donde debía anteriormente. Y pues, de alguna manera, tenía que comenzar a ser la madre que ellos necesitaban, aunque tuviera que separarme de ellos por un tiempo indeterminado. El solo recordar ese momento me crea escalofrío, pues la realidad es que yo no tenía la seguridad de cuándo los volvería a ver. Sus lágrimas vallaron mi corazón, pero con ese momento entendí que más allá de ponerme triste y sentirme derrotada tal cual me sentía, las lágrimas de mis hijos tenían que ser como una bebida energizante para mí, pues el sufrimiento que provocó esa separación no podía ser de gratis. Tenía que valer la pena, y aunque confieso que estaba cagada del miedo. A recordar las lágrimas de Fran, fueron todo lo que yo necesité para tener valor. No puedo negar que las palabras de mi ángel siempre me despertaban, pero fueron esas lágrimas de mis hijos las que sacaron lo mejor de mí en esos tres meses que estuve sola en Altanta. El día 3 de octubre llegué al aeropuerto sin saber qué esperar. Solo sabía que iba a conocer una nueva ciudad. De la nada, tres o cuatro días antes del vuelo, me habían surgido unas entrevistas de trabajo. Cosas de última hora. Pues todo el viaje fue a última hora. Yo no tenía planes de brincar el charco, como decimos en Puerto Rico. Nada había estado planificado con anterioridad. Lo que era algo desconocido para mí, pues siempre ha sido muy planificada. Desde que pisé la puerta de desembarque del aeropuerto de Atlanta, comencé a ver señales divinas, puestas ahí por papito Dios justo en mi cara. Fue mi fe la que me dio seguridad de que esa fue su manera de decirme, el camino será duro, pero confía. Y así lo hice, confié ciegamente. Fui a varias entrevistas, pero la verdad es que ninguna representaba una oportunidad real de que fuera un trabajo que me diera el suficiente dinero para establecerme y traer a mi familia pronto. Acá no conocía a nadie, o sea que cuando mi ángel de la guardia se fuera, literalmente quedaría homeless. No puedo negar que en muchas ocasiones me visualizaba viviendo debajo de un puente, entonces la ansiedad se apoderaba de mí. El solo pensar que el invierno se aproximaba y moriría congelada en alguna de las calles de Atlanta sin haber visto a mis hijos por última vez, me creaba una angustia que, que ahora suena funny, pero la realidad es que las palabras no pueden describir la angustia que sentía. El que me conoce sabe que soy muy independiente, que no me gusta molestar a nadie. Y que pues la verdad es que soy terca, soberbia y orgullosa. Características que no me hubieran permitido pedir ayuda ante la situación y menos a la gente que apenas comenzaba a conocer. Pero me di cuenta de que eran esas cosas las que Dios quería arreglar en mí. Él quería borrar de mí la soberbia y el orgullo, cosa en la que aún trabajamos. Viví situaciones que en definitiva me hicieron tener un corazón más humilde, más agradecido, pero sobre todo confiado en que su plan era el perfecto para mi vida y es el perfecto para mi vida. Yo viví, venía de vivir experiencias donde sentía que por más quedaba lo mejor de mí con todo mi corazón, a las personas que me rodeaban por alguna razón sentía que el mundo de hipocresía donde vivía hacía que fuera en vano todo lo que yo pudiera hacer Tenía tantos planes grandes, planes que realmente ayudarían a mucha gente a crecer, a ver la luz al final del túnel, y todo se había ido al piso por puro capricho de unos cuantos. A pesar de que ya había pasado un año, el tiempo realmente en aquel entonces no había sido suficiente para sanar. Para mí era imposible entender que la gente antepusiera sus propósitos, sus propios intereses, simplemente, y perdonando la palabra, por joder por sentir que ganaron, por satisfacer sus ganas de... Bah, en este punto no sé de qué fueron esas ganas. Pero sí me he dado cuenta con el tiempo que lo cierto es que cuando uno se rodea de toda esa energía tóxica, uno se vuelve parte igual de ese mundo. En definitiva, Dios me mostró de su mano que ese no era mi mundo. Y me lo demostró precisamente cuando en una ciudad nueva y desconocida comienza entonces a rodearme de personas que me amaron sin yo pedírselo sin yo haber hecho ni tan siquiera el más mínimo esfuerzo. Me puso de frente a personas que dieron lo mejor de sí mismas para conmigo, sin tan siquiera yo merecerlo. Me rodeó de personas que me mostraron que el mundo que yo quería crear en mi isla sí existía y existe, solo que en aquel entonces escogí el lugar equivocado donde querer experimentarlo. Me mostró que el amor trasciende naciones y que el hacer las cosas por buena voluntad es un concepto real que aún hay gente que da sin nada que da que da sin pedir nada a cambio simplemente por el placer de ayudar a los demás aunque eso signifique sacrificio de su parte aunque no obtenga nada de vuelta Dios me mostró en su infinita misericordia que a pesar de mis errores si tengo un corazón arrepentido y abierto a su amor él pondrá en bandeja de plata todo lo que jamás pensaste porque experimentas cosas que son aún mejor que las que soñaste alguna vez. Y creo que dentro de todo este proceso, eso es lo que más me ha sorprendido. Un huracán prácticamente me dejó sin casa hace dos años. Pero en tan solo un año, Dios no solo me regaló una casa nueva y mejorada, sino que me ayudó a convertirla en un verdadero hogar, cosa que hacía mucho tiempo había perdido. Hace dos años, un huracán me arrebató de un soplo el negocio que era el sustento para mi familia. Pero en tan solo un año, Dios me regaló un trabajo que me hace, el, eh, me hace disfrutar de cosas que hacía mucho tiempo no disfrutaba. Y me dio la oportunidad de rodearme de profesionales que gozan ver cómo poco a poco vamos creciendo y más que todo, personas que como a mí, les encanta trabajar por el propósito en común y no por las agendas personales. Dios me mostró que todo lo que hice en mi isla, todo lo aprendido profesionalmente en mi negocio, en mi carrera como profesional de bienes raíces, no fue en vano. Pues me ha rodeado de personas que cuentan conmigo cuando me necesitan y a las que le puedo enseñar y, y, y de alguna manera compartir mis experiencias. Personas que aprecian y que, y que le dan el valor a un consejo y que de la misma manera me hacen parte de sus triunfos y son parte de los míos, los cuales... Los triunfos de ellos los, los puedo gozar como si fueran míos. Hace dos años luché por estar en un lugar donde la gente me reconociera y me respetara por las aportaciones que quería hacer. Y ahora entiendo que Dios no lo permitió porque él tenía escrito en el libro de mi vida que un año después me enviaría un escenario muchísimo más grande porque su propósito era mayor. Él me enviaría al Congreso de Estados Unidos para que con mi nombre, con mi voz, y no bajo la sombrilla de nadie, solamente con su bendición, yo pudiera ser la voz de todos esos puertorriqueños que perdieron todo con el paso del huracán María y que aún pasan por situaciones difíciles ante un gobierno inexistente que para nada les ofrece ayuda. Ya no tengo el canto del coquí, pero Dios me ha regalado sonidos hermosos de la naturaleza que no conocía y que en las noches le ponen melodía a mis sueños. Ya no tengo al perrito que adoptamos, pero Dios me ha regalado un montón de animalitos silvestres tan tiernos que me alegran todas las mañanas cuando salgo de mi casa, mis ardillitas, mis ardillitas. Ya no tengo el aroma a mar que permea por mi, por mi hermosa playa de Humacao o el olor a café tostado de la loma de la niña Mariana, pero Dios me regaló el aroma a pino que entra por mi puerta todas las mañanas y que me hace querer comenzar el día con un espíritu renovado. Ya no tengo muchos de los amigos que solía tener pero Dios me ha bendecido porque cada vez que salgo a la calle y me encuentro con un boricua, la emoción que noto en su mirada al saber que venimos del mismo pedacito de tierra es la emoción que nunca recibí de esos amigos que ya no están. He aprendido a manejar más de una hora para conseguirle empanadillas quicueta a mis hijos o quizás para tomarme una maltita india bien fría. He aprendido a ir a Publix a acabar con los pauches de salchichas carmelas cuando llegan, aunque los gringos me miren mal. He aprendido a desayunar tamales, a comer arepas colombianas con chorizo o el irresistible arroz con leche que me hacen mis hermanas de maús que me tiene con el colesterol alto. Cuando no tenía carro, aprendí a, pedir, a cambiar el pedir pon y comencé a pedir aventones. Hemos cambiado el avanza, corre, por él, hágale pues. O el dale, mete mano, por él, en bombas papito de una. Y qué tal del, ay bendito por él, híjole. Hemos aprendido a ordenar un juguito de naranja bien frío, porque si pides un jugo de China, te miran como si fueras a quitarle el jugo al oriental que puedes tener al lado. Ahora los tostones se llaman patacones, las habichuelas frijoles, y el arrocito con gandules que aprendimos a hacer con esa receta de mami es la sensación de todos los colombianos, mexicanos, venezolanos que forman parte de tu comunidad. Reconoces que entre latinos a veces resulta más fácil hablar inglés, porque el español es tan lleno de frases propias de cada país, que perdemos 30 minutos explicando un chiste porque casi nadie lo entendió de la primera precisamente yo yo que me caracterizo por hablar con tantos refranes y tantos dichos puertorriqueños, finalmente estoy aprendiendo a hablar con propiedad porque si hablo como siempre nadie me entiende un día, ofreciendo una clase de guitarra, le dije a todo el mundo que tenían que poner la mano trinca y me miraron como si yo hubiera dicho una vulgaridad, y ni decir de la cara que pusieron cuando les dije luego que la pusieran monguita Hemos aprendido que un bicho es lo que para nosotros es la cosa esa y que una crica es cualquier animal realengo que hay en las carreteras. El punto es que nos hemos adaptado y le doy las gracias a Dios porque aunque ha sido duro el camino, Él ha puesto tantas fichas enfrente de nosotros que lo único que, que hemos tenido que hacer es tomarlas. Mucha gente me pregunta si no me da nostalgia. Si quiero regresar a mi isla, si no extraño mi casa, las alcapurrias, los bacalaitos, el lechón, la playa. Decir que no siento nostalgia y que no extraño todo lo que durante casi 40 años fue mi hogar sería una vil mentira. Yo extraño, extraño mi tierra. En el aniversario del paso al huracán hace un par de semanas sentí una nostalgia enorme. Y una amiga a la que amo profundamente sabía que estaba nostálgica y me envió una grabación de Mi viejo San Juan. Tantas veces que escuché ese sonzonete en mi desarrollo como músico, sin embargo, fue ese día. Cuando escuchar esa letra me hizo por primera vez llorar como una niña pequeña, pues comprendí realmente el valor de esa canción para los que estamos acá y por la razón que sea nos llaman la diáspora. En realidad, sentí en lo profundo de mi corazón ese me voy, ya me voy, pero un día volveré con el sentido de la incertidumbre de saber que aunque un día, algún día volveremos, aunque quizás sea de visita, pero no sabemos cuándo. La verdad es que siento muchísima nostalgia por mi isla, por mi familia, por las amistades que quedaron atrás, pero que serán parte de mi presente, siempre. Lo que sí puedo decir es que a pesar de que siento esa nostalgia, veo la obra de Dios y eso me da conformidad y la satisfacción de que hice lo correcto, lo que cualquier madre con dos dedos de frente hubiera hecho para sacar a su familia adelante. Muchos me dijeron antes de venir, pero ¿por qué tú? Que se vaya a él, refiriéndose a mi esposo. Y admito que aunque lo llegué a, lo llegué a pensar, Dios me dio todas las respuestas. Y me dijo que era yo la que tenía que construir a mi familia de nuevo, aunque fuera lejos. La palabra lo dice, la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos lo destruye. Proverbios 14:1 Así que tal como mencioné al principio, un día como hoy, hace un año, con una maleta con un poco de ropa pero llena de miedos e inseguridades llegué y como la mujer sabia de proverbios, edifiqué mi hogar en la ciudad de Atlanta.